0: E aí, tudo tranquilo? Tô gravando esse áudio barra vídeo porque eu tive um problema no nosso último estudo, gente. E aí eu não consegui gravar o áudio do estudo. De modo que é por isso que eu não postei até hoje ele. Vou até conferir se está gravando. Vou não correr o risco de novo. E aí eu vou gravar este daqui agora. Com certeza eu não vou conseguir falar a mesma coisa que eu falei aquele dia mas pretendo fazer, pelo menos, passar na mesma linha, na mesma ideia, para aqueles que não puderam participar, tenham, de certa forma, parte do conteúdo daquela perícope que a gente leu. Lembrando que a perícope, no caso, é o fragmento de texto que a gente leu. Então, a gente leu naquela quarta-feira, na verdade, terça-feira, Lucas, no capítulo 12, a gente começou no versículo 1 e a gente foi até o 12. Então, Lucas 12, verso 1 até o 12, que diz assim, Neste íntere, havendo a multidão afluída aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele, no caso Jesus, começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos, cautelai-vos do fermento do fariseu, isto, dos fariseus, isto é, da hipocrisia. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver de dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houver falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Nesta primeira parte, a gente vê Jesus retomando o discurso que ele havia feito no nosso estudo anterior, que a gente leu, se vocês lembram bem. Jesus estava num, num, num evento, ou foi chamado para uma refeição na casa de um fariseu, na qual, quando ele vai para a refeição, ele vai para a mesa, ele não participa do ritual de purificação que os judeus deveriam participar. Ele não lava as mãos. Lembrando que o lavar as mãos, neste caso, não é o lavar a mão por causa de sujeira, mas era um ritual religioso do qual Jesus não participou. De modo que os fariseus olharam para aquilo e enxergaram em Jesus um religioso ruim, de péssima qualidade, que não cumpre os preceitos. E aí Jesus vinha em seu discurso dizendo para eles Poxa, vocês prestam tanta atenção no exterior, ou seja, no lavar o corpo do, modo do, do lado de fora? Por que, que vocês também não se atentam ao lado de dentro? Se quem fez o lado de fora é o mesmo que fez o lado de dentro. Querendo dizer para eles que eles se preocupavam tanto com a exterioridade, que eles não se preocupavam nada com a interioridade. E aí Jesus classifica isso como hipocrisia, que é a máscara. É você tentar construir uma realidade do lado de fora que não tem nada a ver com aquilo que se passa pelo lado de dentro. Então é neste contexto que Jesus diz isso que ele disse aqui. Cuidado, gente. Cuidado com esse fermento, isto é, hipocrisia. E lembrando que fermento é aquilo que quando entra na massa a gente não vê nada, só vê que depois que já cresceu. Ou seja, tomem cuidado com esse negócio de se esconderem atrás de máscaras, porque esse negócio começa lentamente, começa de modo sutil como um fermento. Quando você se der conta, isso já levedou a massa inteira e vai dar inchado, vai estar tá grande, vai estar tá mais difícil de se livrar. Então tomem cuidado. Nada se sustenta na mentira. A gente sabe que lá em Hebreus está escrito que o mundo é sustentado pela palavra da verdade. Se o mundo é sustentado pela palavra da verdade, a mentira não se sustenta. É como diz um provérbio. Você pode enganar alguns durante algum tempo, mas nunca todos o todo tempo. Não tem jeito. Então o mundo é sustentado pela palavra da verdade. Se o mundo é sustentado pela palavra da verdade, a mentira não se sustenta. Ela tem prazo de validade, ao passo que Jesus diz exatamente por causa disso. Tome cuidado ao entrar nesse terreno da máscara, de se esconder, porque o que vocês disserem às auscultas será dito aos telhados, querendo dizer que uma hora virá à tona. Não se preocupem em tentar se esconder, não se preocupem em ficar mentindo. Para com isso, deixe de lado que esse fermento cresce. E uma vez, a gente participando, ou seja, vivendo na realidade, a gente aqui e agora, a gente experimenta tentações para que assim a gente o faça, para que a gente se esconda. E aí é o que Jesus diz no verso seguinte, que seria o 4, e diz, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo a este, temei. Não se vendem cinco pardais por dois ásias, e no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus até mesmo os cabelos das vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais do que muitos pardais. Jesus diz para a gente ter um cuidado acerca da hipocrisia, e depois ele diz para que a gente não tenha medo. Porque o medo nos leva à hipocrisia. Muitas vezes, o medo de se posicionar, o medo... Por exemplo, você entende que certa prática sua já deve ser deixada de lado. Você faz parte de uma instituição religiosa, você vê que alguma doutrina daquela, religio... daquela instituição religiosa não está coerente com o evangelho que você creu, no entanto, todos naquela instituição creem daquela forma, de modo que você deixa de se posicionar com medo do impacto que sua posição pode causar naquele ambiente. E desse modo, a gente vai construindo fora, como se a gente acreditasse naquilo, algo que não corresponde ao que está do lado de dentro. Então, o medo levando à hipocrisia. Olha como que o medo nos leva a esconder a realidade que se passa em nós. E é isso que Jesus diz, não tenham um medo. Só que Jesus diz mais longe, mesmo que isso lhe custe a vida, esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo de desconforto, talvez. Um desconforto de relacionamento entre as pessoas se você se posicionar contrário a alguém. Jesus leva isso até as últimas consequências. Mesmo que isso lhe custe a vida, gente. Não tenham um medo de quem pode te matar. E aí ele faz, parece que ele faz uma, uma brincadeira aqui. Ele diz assim, eu mostrarei quem vocês devem ter medo. Tenham medo daquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Não significando dizer que a gente deve ter medo de Deus. Mas parece que Jesus está falando mais ou menos assim. Nem para ter medo vocês sabem ter medo do jeito certo. Pô, se fosse para ter medo, seria mais lógico vocês terem medo daquele que tem a eternidade nas mãos do que ter medo dos homens. Se fosse para ter medo, a lógica seria essa. Tenham medo daquele que pode lançar vocês na morte eterna. Nem para ter medo vocês têm medo do modo certo. Vocês estão com medo de gente? Pô, pode só matar seu corpo, depois pode fazer nada. E aí Jesus nos diz que o medo facilmente faz com que a gente coloque máscara para esconder aquela realidade interior. E aí ele prossegue dizendo, Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o filho do homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, se ele é perdoado. Mas o que houver blasfemado contra o Espírito, não lhe será perdoado. E aqui, me parece que Jesus está dizendo o seguinte. Tenho coragem para se portar a favor do Evangelho. Tenham coragem para isso. Vocês precisam lançar fora o medo, deixar de lado as máscaras e ter coragem para ser a favor da vida nova, do evangelho, da boa notícia, da salvação. E todo aquele que é a favor do filho do homem nesse sentido, com esse intuito, o filho do homem é a favor dele. Mas todo aquele que não é a favor de, do evangelho, e aqui eu explico que evangelho não é nome. Não é eu creio em Jesus. De onde você tirou isso, Bruno? Do versículo seguinte que nós lemos. Jesus disse, Todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do homem vai ser perdoado. Mas quem for contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Porque o Filho do homem, Deus, encarnado, ou seja, Jesus Cristo, este é passível de interpretações. Por que é passivo de interpretações? Porque ele foi um ser histórico. Então a gente olhava para ele e interpretava coisas acerca dele, de modo que muitas pessoas acham que conhecem Jesus, mas na verdade eles conhecem o termo Jesus com outras características que não tem nada a ver com Jesus. E aí Jesus já alerta dizendo, então, quem ouviu o meu nome, e ficar com algum tipo de dificuldade em relação a isso, seja por qual motivo, seja por trauma familiar, ou apresentar a vocês um Jesus que não tem nada a ver comigo de verdade, esse será perdoado, o problema não é esse. O problema é se você vai contra o Espírito Santo, o Espírito do Evangelho, ou seja, aquele que vai contra o amor, misericórdia, perdão, benignidade, paz. Quem se coloca contra essas coisas... Esse aí sim está se colocando contra Deus. Não tem a ver com o termo. Falar Jesus, igreja, Espírito Santo, não é o termo, mas de fato é o que é. Quem vai contra Deus, no que Deus é, e não nos termos que nós criamos acerca dele. E aí Jesus deixa isso claro e diz, Quando vos conduzirem às sinagogas, estou no versículo 11, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com, os, com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis fazer. Então, depois de todo esse percurso, falando que a gente não precisa usar máscara, falando para a gente tomar muito cuidado com o medo, porque o medo nos leva a ser falsos, a omitir, a mentir acerca de realidades interiores. Depois de dizer que... Em não sendo mascarado, se empenhe, tenha o coragem de assumir a postura a favor da vida, do amor, da benignidade, da paz, do evangelho. Tenha o coragem para assumir essa postura. E aí, ele ciente de que, em assumindo essa postura, você vai encontrar pela vida muitas pessoas que se colocam contra o amor, a benignidade, a paz, o perdão, a misericórdia. De modo que, quando você se encontrar com essas pessoas, provavelmente é o, o, a sua, o seu anseio vai ser por se defender, falar alguma coisa que as convença, ou pensar em alguma resposta que seja surpreendente. Aí Jesus diz, não, 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 não. Mesmo que peguem vocês e levam vocês para os magistrados, que levem vocês para debates, que levam vocês para guarda, que foi no caso dos discípulos, né, levaram os discípulos na presença dos principais, dos poderosos, tanto da religiosidade quanto da política, quando o levarem, sejam tão leves quanto o Evangelho é. Ou seja, não fiquem preocupados com o que responder, não fiquem matutando sobre essas coisas. Quando chegar o momento, o Espírito vos conduzirá a dar as respostas certas se for necessário. Então Jesus faz um percurso nesse texto com a gente, que ele diz que a vida no Evangelho, é uma vida sem máscara, com muita coragem e confiança de que o Espírito Santo vai nos guiar em todos os momentos. É uma vida que você não anda preocupado em parecer ser do Evangelho, ficando buscando respostas na sua mente para dar para as pessoas. Não. Simplesmente tire as suas máscaras, seja como é, se apresente diante de Deus, tenha coragem de se portar a favor da vida, a favor daquilo que o Evangelho se propõe como vida, Tenha coragem para isso e fica tranquilo que o Espírito Santo vai te conduzir. Então foi exatamente isso que a gente viu na, na terça-feira passada. E aqui eu deixo esse breve resumo para todos vocês que não puderam participar conosco. É isso e Deus nos abençoe.